0: Bjørn Grinde, velkommen til Eko. Takk for det. Jeg må erkjenne en ting. Da jeg begynte å lese denne boka her, Gud, en vitenskapelig oppdatering, så ble jeg ganske raskt overbevist om at det hadde å gjøre med en from, religiøs mann, sannsynligvis kristen, siden han er norsk. Men så går det mer og mer opp for meg at denne forfatteren nok er nærmere ateismen enn troen. Og nå må jeg ha et svar, for det er du som er forfatteren, Bjørn Grinde. Hvor er det du såren selv? Du har nok rett til ja, at dette kanskje
1: er den eneste seriøse boken om Gud, noen gang skrevet av en ateist. Jeg er nok mest det. Eh, jeg skulle gjerne trodde, men får det ikke helt til. Ja, prøver så, du? Ja, egentlig gjør jeg det. Jeg prøver, eller har prøvd, for det, det jeg har tro på er at religion har ett potentiale til å gjøre mye godt, både for enkeltindivide og for samfunnet. Så mening med boken er i grunn av å, å få ut det potensiale religion, litt for det jeg sier at det er fornuftig og hensiktsmessig å være troende, og litt for kanskje å prøve å dagens religioner i en retning
0: som gjør de enda mer hensiktsmessige. Så du har altså stor tro på religionen, men tro på noe Gud har du ikke? Den er blitt litt
1: skakkkjørt av videnskapen. Jeg holder på med videnskap i 30 år, og der det blir man veldig ensrettet i hvordan man tenker. Så jeg får, ikke, helt, jeg får ikke inn i følelsene, men det hender jeg prøver å, å, ut, å kjenne godt etter om ikke jeg kan merke et
0: eller gudomlig i min tilværelse. Mm. Denne boka heter jo Gud, en vitenskapelig oppdatering. Hva er det som trengs å oppdateres? Det er
1: flere sider ved de religiøse skriftene som man kan ville skrevet annerledes i dag. Skapelsesberettningen er jo veldig opplagt, og den er, har vi en helt annen innstift i dag. Den er mye, mye morsommere å fortelle i dag enn var for 2000 år siden. Men det er også andre sider som gjerne inngår i religiøse skrifter som det er fint og fått belyst med dagens mer, litt mer opplyste øyne. som sånn som morallære for eksempel, hvordan man skal forholde seg til medmennesker, hur då man kan och kan förhålla sig till religiösa till Gud som det også ingår i denna boken som en sån slags försök på att lage en bibel lik man vill gjort det hvis man skulle gjøre det i og dagens
0: ståsted ikke
1: det man hadde en gang i tiden.
0: Ja. Nå skal jeg ikke utfordre deg til å skrive skapelsesberettningen på nytt akkurat nå, men helt kort, da du sier den har vært mye morsommere, hva tenker du på da? Nej vi vet jo vi har en modell som starter med Big Bang, og som kan forklare både
1: utviklingen av stjerner, av Galaxer, av hvorfor planetet kom til, hvorfor planetet, sånn som jorden, kan gi for liv, at de forskjellige elementene som da er nødvendige for, som bygger klosten i liv, som karbon, oksygen og nitrogen, hvorfor de oppstod og alle de spesielle egenskapene med jorden som gjorde at det var mulig å skape liv der, og hvordan evolusjonen har forandret livet fra først til første enkle celler for en fire miljarder år siden, og fram til at vi nå står her som mennesker.
0: Mm. Du er forskningssjef ved Folkehelseinstituttet i daglig, og, og da må vi jo snakke om hvor sunt eller usunt det er for folkehelsa med med å være religiøs. Men jeg synes vi skal ta det helt fra starten, for du er også evolutionsbiolog. og da vil jeg spørre, er det slik at mennesket er skapt med evnen til å tro på en guddom.
1: Ja, jeg tror det ligger en iboende tendens i menneskesinnet til å være til å rette seg mot noe guddommelig. Det er litt som det ligger en iboende tendens til å bli forelsket eller til å vise sinne, og den børkes la ut til alle mennesker. Den kan undertrykkes, men den ligger der og den har en den, det ser vi ved at religion forekommer i stort sett alle kulturer over hele jorden og til alle tider. Så den popper opp, selv der man prøver å holde den nede, så popper religionen opp igjen.
0: Er det å tro på en guddom unikt for uh,
1: arten menneske? Ja, det er nok det. Det er, en, det er, det er litt sannsynlig at noen andre dyr har den tendensen i seg.
0: Men når, når du sier at det er en tendens der, eh, baserer du det da på eh, kunnskap om hvordan samfunnet har vært, eller kan du gå inn i biologien på menneske og finne, finne det ut? Man, man har forsøkt å
1: se til både hjernesenteret som er aktive når man, er, når man for eksempel går i dyp bønn eller er i religiøse opplevelser, og har funnet det, men det sier ikke så veldig mye og man har også forsøkt å finne gener som peker i retningen av å være religiøs, men det sier heller ikke noe. Det, man, det jeg kan se på er å si at dette er, kan sannsynliggjøres utifra at religion veldig godt kan ha en, en, vært en fordel for overlevelse i steinalderen, altså i menneskets evolusjonshistorie, kanske særlig fordi at det hjalp stammene, hjalp småsamfunnet å holde folk sammen og rette dem mot noe felles.
0: Mm. Du skal snart fortelle meg hvordan du ser for deg at man kan styre religionen inn på gode spor, men da må jeg først spørre deg, vi lever i et ganske gjennomsekularisert samfunn her i Norge, og egentlig i Vesten, kanskje Norge har kommet lengre enn de fleste andre land i verden. Vil du på en måte gjeninnføre religionen da i Norge?
1: Det hadde jeg styrt og kunne trodde jeg kunne styr så ville jeg vel sagt at det kunne vært fornuftig. nu har vi jo i for seg Norges statskirke allerede, så vi har jo innført religion. Det var ikke mange men, som går i kirka for nei, det. Nei, sånn. det er det jo det er mer et spørsmål om så gir religionen livsvilkår som gjør kan blomstre, men ikke bare helt tilfellig, men da prøve å få den til å rette seg i retninger som er hvor de uheldige aspektene ved religionen ikke blir fremtredende, og de gode aspektene det å sig. seg.
0: Mm. Du, du sier jo at antakeligvis er det slik da, at mennesket har en iboende tendens til ondlighet. Nå skal jeg skru opp litt lyd her, så vi kommer i en litt speciell stemning. Du må ta på deg hodesettet, Bjørn Grinde. Hør på dette här. nå. Hører du det? Nå hører jeg, ja. ja. Det må være deilig for en biolog, for her hører du at du er mitt i, jeg tror det er nesten i urskogen, det er natta, og se for deg nå at du og jeg vandrer der, under stjernene. Så setter vi oss i det høye gresset og ser opp på stjernehimmelen. Ser du det for deg? Ja, ja. Da får jeg en sånn ærefrykt for det store og mektige. Og du skriver i boka di, «Vår galakse, Melkeveien, inneholder anslagsvis 300 milliarder stjerner.» Den observerbare delen av universet antas å ha minst 100 milliarder galakser, og antallet stjerner har vært anslått til 7 ganger 10 i 20a. Hvordan sier du forresten det på så jeg skjønner det?
1: Nei, det, det, det er så mange nuller at det kan jeg ikke. Det har vel ikke et navn en gang. Nei. Det må bare bruke en sånn tidlig potens. Det er jo ufattelig stort, og det man ser er jo bare en bitteliten bitte flik av det.
0: Og da føler jeg meg veldig liten her vi sitter under stjernene.
1: Det, det jeg reagerer, eller føler nærmere Det har mer sånn at jeg får en følelse av det å være ute i naturen i sig selv, å føle seg trærne blomster, gress og å eh, høre denne frosken renner, der ja. og frosken ja, og alt annet det liksom, da, da kan jeg føle en slags fellesskap med alt annet som jeg ser på som en religiøs følelse og som jeg prøver å dyrke fram, fordi det er en, det er en veldig god følelse.
0: Ja, så, så her vi nå sitter, under stjernene, så er du faktisk mer opptatt av det vi hører rundt oss, du, og som vi kan ane skimte i mørket, enn det jeg da, når jeg ser oppover, ja. og får en ærefrykt for hvor stort universet er.
1: Nei, jeg, jeg ser mer på det nære, på det, det biologiske, kanskje fordi jeg er biolog, men også fordi det er det som er, jeg tror det er det menneskene er innstilt på å føle noe for, det, det, det de, de andre plantene og dyrene som vi deler denne kloden med.
0: Mm. Nå er vi tilbake igjen her i studio, Bjørn Grinde. Du er også forskningschef ved Folkehelseinstituttet. Hva godt er det i religion for mennesker?
1: Det er publisert en del artikler, videnskapelige artikler, som, som peker i retning av at religion faktisk gir folk både bedre helse, bedre liv, altså lykkeligere liv og, og lengre liv. Det er noen meta-analyser -analys, altså av mange forskjellige publikationer som som i den retningen. Sånn at det er vanskelig å men i den grad jeg har vært forsøkt så er det vel å si at religion er god folkehelse. Men hvorfor er det da så mye kiv og strid som synes å følge all religion? Så jeg, jeg tror at den kiven striden hadde vært der i alle fall. den, den har Religion kan bidra til å gjøre det verre ved at, den et, at religion har stort potensial til å samle folk om en idé og en tanke. Så den, den kan dermed gjøre konfliktene verre ved, ved å føre folk mot hverandre sterkere, men, men konflikten er det som regel i alle fall, og det, det er Poeng for meg er at alle de store folkemordene de siste hundre årene har vært gjort ikke i religionsnavn, men mer i atheismens navn, eller uten religion. Altså Pol Pot i Kambodja, Mao, Stalin, Hoxha i Albania, alt det der. Det, ikke, så det synes nesten som heller at religion har vært i stand der den har kommet in i bildet til å bidra til å dempe motsetningene. Og det passer jo med at de fleste religioner har et veldig tydelig tankegodsretning av og nettopp og skulle gi folk medfølelse og gi folk neste kjærlighet.
0: Mm. Så du, du sier
1: altså nå at religion er fredsskapende? Den, den, er, den kan være begge deler, men jeg tror kanskje at det fredsskapende potensialet er, en, er større, og også, hvis man virkelig klarte å veie opp dette i historien, så ville det, det vise seg å ha veid tyngre. Hvis man har det som har vært gjort i Guds navn på en vektskål, det gode på ene siden og det vonde på andre siden, så vil jeg tro, i min vurdering, at skålen med det gode var den som faller ned.
0: Du, akkurat når du sier det nå så, så jeg for mig Karl Marx, som sa at religion er opium for folket. Jeg helt enig der, er du da? Nei,
1: jeg er ikke det. Opium har jo sin lyse side det også, men religion som narkotika er et veldig, veldig sunt narkotika. Ja. Du kan si at det er en, kan skakkjøre folk i forhold til videnskapen, ja, men det er det veldig mye annet som kan nå. Ikke minst en forelskelse gjør deg
0: jo helt sust og helt uvidenskap i din måte å være på. Ja. Men eh, mange religiøse mennesker har et sterkt behov for å fortelle andre hvordan Gud er. Altså at deres Gud er den sanne Gud. Det har vi nok av eksempler på, både kristendom, islam, andre religioner. Hva er det problematiske i det?
1: Nei, det er litt så går jo dette på at de religioner som har hatt det som et formål, de som har drevet med missionering er de som har overtatt kloden og det gjelder jo særlig kristendom, og det gjelder islam. De religioner som ikke har kjørt fram det momentet har dermed fått mindre betydning. Så det har vært en seleksjon for religioner som nettopp sant, er misjonerende, og det, det kan virke uheldig der man dermed får konflikter. Det, samtidig er det jo mange både innen kristendommen og islam som vil hevde at det er i grunn Gud vi tror på. Det er bare litt forskjellige måter også å og, og lage bilder av
0: Gud på. I din bok «Gud, en vitenskapelig oppdatering», så ser du heller for deg altså noe mer positivt, at man sammenligner Gud- eller bilde av Gud med et kunstverk, i stedet for at jeg her nå tegner et portrett av Gud, sånn Guden som jeg vil ha den. Hva mener, hva mener du egentlig?
1: Når, når jeg forelger som dette, så pleier jeg bruke et slide hvor det har et fotografi av en sittende kvinne, og så ved siden av det så har jeg et maleri av Picasso av en sittende kvinne, og så spør jeg da hvilke av de to bildene, fotografi eller maleri, er mest nær virkeligheten, og så spør jeg etterpå da hvilke av de bildene er Gud mest verdt. Og poenget selvsagt er at Picasso-bildet, det ligner knapp på en kvinne, men det er verden mye, mye mer, fordi det har eventuelt appellert til folks følelser på en annen måte enn fotografier kan. Og for meg er dette en slags analogi til det med en god bibel. En god bibel skal ikke være en skal ikke nødvendigvis være en videnskapelig avhandling som, som beskriver i virkeligheten mest mulig nøyaktig. Den skal være en, en, et, en story som appellerer til folks følelser på en måte som gjør at det bringer dem oppover, som hever folks evne til å føle og til å og tenke på hverandre, og så videre. Mm. Og det krever noe annet enn en videnskapelig avhandling.
0: Forstår jeg det riktig da, hvis vi nå her i studio hadde hatt et maleri av Picasso og et maleri av Munch, og så hadde jeg sagt at det er jo munk som er nærmest sannheten. Altså, det går ikke an oss å si vilken kunst som er mer sann enn den andre. Nei, nei det er
1: det. Noen er det først oppvokst med å like bekasse, så liker du det. Er du norsk, så liker du, du kanskje munk. Og sånn ville det være også med religionen. Er det man oppvokst i en tradisjon hvor da islam stod stert, så vil man ha det i det vil forme en.
0: Bjørn Grinde, hvordan vil du tegne et bilde av det gudommelige? Nei, det, jeg ville, hvis,
1: jeg var, hvis jeg ikke var så skakkgjørt av videnskapen, så ville jeg hatt en gudommelighet som var noe slags menneskefigur, gjerne en Kristusfigur. det er finne, de er, fine, de er av Jesus. Men det funker ikke for mig. for jeg klarer ikke det. Men det jeg kan klare er å se for mig at universet på en måte er Gud, at det står en makt eller en kraft bak universet som har skapt universet, og som jeg da kan tilbe eller, eller se på som noe gudommelig i virkeligheten. Og så kan man da lure på om den kraften har hatt noe formål, eller om den har en evne til å påvirke oss mennesker i dag. Og det, det, det siste har jeg ikke noe mening om, men det, det er et lite tankekors at uh, veien fra universets start med Big Bang og frem til at vi står nå her og prater sammen, den er så gjennomsyret av rare hendelser og av tilfellige, det som ikke burde ha skjedd og som, som er så fintunet i retning av at vi, at mennesket skulle oppstå, at, at man jo veldig klart kan lure på om det lå en, den kraften som startet hele dette og som la føringene ved ja, at den la da de fysiske lovene og universet operere etter da også kanskje i sig eller lotet peke retning av at mennesket en gang skulle komme og evne til å føle den kraften. Mm.
0: Du er jo vitenskapsman når du snakker som tol af det rigtig at du siger at det er næ det er f for utrolig at dette ska værtlfældig det er trolig som der har sett, at du er sittter her nå og snakker faktisk til og med jennom lyfta og hø så høde de folk hvor som helst i den om det så ska være hvor den reage dine kolleger når en vitenskaps man snakkerslik.
1: Jeg har jo vært, lenge så har jeg jo stått som ateist i en veltmøte av statskirken da var 14 eller 15, og prate da og diskutert med religiøse og har funnet det sånn av og til litt problematisk. Men det er, det er enda mye mer, jeg merker nå at de som nå på en måte taler Guds sak uten egentlig å være noe eller noe religiøs, så merker vi at de virkelig, de har pakker de som virkelig er de sterke artistene, er de som har de kanskje største skyllappene foran seg, og som er veldig vanskelig for å se de poengene jeg kommer med. Mens da, det så de, de som reagerer på det, er de som har veldig klare meninger om at Gud ikke er noe bra for mennesket. Og har man det, så gjenspiller det i mine øyne at mennesker ikke er laget for å være rasjonelle. Vi har våre følelser som kan gå i mange forskjellige retninger, hos noen så går det i retning av å være religiøse, og andre så går det i retning av å være motstandere
0: av religion. Det er slik i Norge i dag. Det skriver du også i boka, at det er mange som er skeptiske til alt som har med religion og tro å gjøre. Hvorfor er det blitt slik i dette landet, tror du?
1: Det er, det er også et kulturelt element. I noen land så er det samfunnet gjennomskydd av at man skal være religiøs. I Norge har det blitt slik at videnskapene er blitt opphøyet, og, og vi styres av videnskapen, og da blir den spesielt vår kristne kulturelle bakgrunn så da er kontrast i kontrast til videnskapen, fordi at den har mye i sig, som ikke passer med dagens videnskap. Så jeg hadde håpet da at folk kunne se litt forbi det og si at religion er ikke avhengig av å tro på at noen gikk på vannet eller at man, noen fødte, ble en jomfru, kunne føde barn. Det er det bare bilder som ikke betyr så mye, at det er det bakenforliggende religiøse som egentlig er det man skal prøve å leve seg inn i.
0: Når det er en slik holdning da, at det blir veldig steilt, de som overhodet ikke tar det inn, og de som tar det veldig inn, hva gjør det for uh, den store, eksistensielle samtalen i samfunnet mellom mennesker når slike spørsmål blir holdt unna? Ja, det er på en måte
1: er jo dette en åpning for nettopp oss å føre en sånn samtale, sånn som vi gjør nå, at det gir en tvivl at det er... At, er, at man har folk som er i forskjellige leire eller er svært uenige, så er det jo nettopp en åpning for å en, prøve å lage en dialog og prøve å forstå hva som ligger i de forskjellige leirene og prøve å få fram da, eller diskutere de synspunktene.
0: Mm. For nå sa du det gode ved det, men hva gjør det hvis det ikke kommer slik i Nei, det er
1: alternativ. Det kan bli åpen konflikt Sånn når man begynner å skyte på hverandre, eller begynner å bli liksom at man ja, ikke bare, bare kjefter sten for å lytte. Men jeg, jeg synes jo ikke at det har vært dette. Jeg synes Norge har vært et, et land med stor åpenhet og stor toleranse.
0: Du ønsker å styre det potensialet som ligger i religionen på en konstruktiv måte. Det noterte jeg i margen da jeg leste ja. boka di, det høres veldig alvorlig ut, men det er vel egentlig det du antyder, og da må jeg bare spørre deg, ja. hvordan i all verden kan man styre en religion inn på en konstruktiv vei? Altså, religioner er ikke
1: statiske, de er, de, er litt sånn, de er litt konservative, fordi at det har så mye skriftlig materiale som det henger fast i, men de utvikler seg hele tiden, religioner forandrer seg, det er noe helt annet nå enn for hundre år siden, og nu annet nå enn for 2000 år siden. Så det, nettopp, det var vel egentlig kanske tanken bak boken, om at man skulle nå fram, ikke bare til ateister, men kanskje like i stor grad til de som er religiøse eller er kristne i, i vårt samfunn, og si at ja, kristendommen er bra, men at det kan noen retninger innen men fungere kanske bedre enn andre, og at man kan oppdatere noe av den, den, den bakgrunnen kristendommen bygger på uten nødvendigvis å hive ut dermed Jesu barn, om du vil, med vaskevannet. Mm.
0: Du, nå skal vi være litt interreligiøse, siden Norge i høyeste forstand har blitt et flere-religiøst samfunn. Vi skal lytte til Koranen, ganske i starten av Koranen, skapelsesberetningen, og den er ikke helt ulik Bibelen. Hør på dette. Det står i kapittel 10. Deres Herre er Gud, som skapte himmel og jord på seks dager, så tok han plass på tronen for å ordne styringen. Och det står i kapitel 13. «Gud er det som plasserte himmelen der oppe uten synlige støttepillarer. Derpå tog han plass på tronen. Han satte sol og måne i tjeneste.» Och så står det i kapitel 67. «Han er det som skapte syv himmeler lagvis.» Du ser ikke noen mangler i den varmhjertige skaperverk. Blunk med øynene. Ser du vel noen sprekker? Nei, ser du noen sprekker? Det var Svein Tindberg som leste altså fra Koranen. Dette Bjørn Grinde, evolusjonsbiolog, smiler gjerne det såkalte opplyste mennesket i dag, for vi vet jo hvordan det hele henger sammen med dette, hvordan ting ble til. Eller gjør vi det?
1: Vi vet veldig mye, og vi vet at hadde skapelsesberettningen blitt skrevet i dag i stedet for da, da i rundt for 2000 år siden i vår kristnebibel, eller mer enn det kanskje, eller 6 på 600-tallet av Koranen, så hadde man formulert den slik som jeg gjør i boken min antagelig. Og om 1000 år så ville man tasje, kanskje menneskene den gangen nå i framtiden le det jeg har skrevet som naivt og som ikke oppdatert Jag er länge mitt ja det tror jag alltså vi er ikke i vägen med att forstå universum än eller forstå hur människan bit till av hurdan vad som har skett i, i, i på vårt lode så vi har mer att lära det är ju poängen att man men det som är lite synd med, med religiøse religiösa skrifter är att det blir så de blir lite som något man hänger sig upp i lätt att se på det sen för se på det som ett gammalt maleri av av Rembrandt eller Michelangelo ser man inte på något något som skall stå för en en varig sanning och det er ikke möjligt ingen kan ingen människa kan lage en varig sanning så det man jo heller berör då att säga ja, detta var pent skrevet detta var gott malt den gangen, men vi kan göra det annorlunda så
0: bedre i dag du har et ønske om å bygge bro mellom tro og vitenskap, men du har jo litt av en jobb da, når vi hører hvor stor forskjell det er på din skapelsesberettning, altså mye basert på det der Darvin begynte sin tid, og det vi hører fra Koranen og Bibeln.: Ja, men det er ikke så veldig farlig om folk foretrekker
1: Koranen eller Bibeln så lenge de ser på det som en utslag av sin religion, og ikke insisterer på at dette skal være ens i sannheten i samfunnet. Da er det et problem, for da vil det være alltid andre som er uenige, og man får da en, en ikke god debatt. Hvis man ser på det som noe som det malt av prester en gangen, og som noe som er en, en god beskrivelse, tilpasset den tidens kunnskap, så er det jo helt greit.
0: Det er jo en del av de som er kjente vitenskapsmenn som også har en tro. Det er alltid interessant å høre hvordan de kombinerer mm. sin vitenskap og sin tro. En av dem er, var Albert Einstein, han siterer du i boka blant annet på dette. Vitenskap uten religion er lam. Religion uten vitenskap er blind. Kan du utdype det, du?
1: Ja, det har vært en lang diskusjon etter Einsteins død om hvorvidt han var religiøs eller ikke. Jeg tror kanskje han sto på omtrent det samme som jeg står for, egentlig. Og det han sier er vel da at vitenskapen kan opplyse oss og peke ut en vei vi kan gå, mens videnskapene er kanskje ikke så egnet til å lede det for den, den klarer ikke å gripe fatt i det i menneskesinnet på samme måte som religionen gjør. Den klarer ikke å ta hånden vår og lede oss i riktig retning. Så det kan derimot religionen lettere gjøre, fordi, som selv om mange visste ikke det hørte, så er det en gang slik at mennesker ble ikke formet av evolusjonen for å være mest mulig rasjonelle. Vi er formet med masse følelser og tendenser i, i sinnet vårt som påvirker hva vi vil gjøre, hvordan vi føler oss, hva vi mener og så videre. Og de har religionen et mye bedre utgangspunkt for oss å gripe fattig og styre oss i riktig retning. Så det Einstein vil, og som jeg sitter jo om, fordi jeg helt enig med han, er å si at ja, videnskapen må vi få inn og bruke til det beste, det mest mulig. Men vi da religionen klarer også å gripe fattig i det samme håndtaket og hjelpe oss til å oss i den retningen som er videnskapelig fornuftig, så kommer vi mye lengre. Jeg
0: er sikker på du har forholdt deg til den kanske mest kjente boka om på si, kritik av Gud og religion, nemlig Richard Dawkins Gud, ja. en desillusjon, er ikke den det heter på norsk? Jo, det er, ja. Og han er det mange som bruker når de skal forklare hvorfor det er så håpløst for et rasjonelt menneske å tro på Gud. Men så tar du på en Richard Dawkins inn igjen i varmen i boka di. Fordi han er kanskje også litt på linje. Men dette er at man skal ikke si... Eller hva heter det? Aldri, sier aldri. Ja, han har jo vært kjent som på en måte
1: uh, gladiator i kampen mot religion, og skriver veldig mye om hvor dumt religion er, og jeg synes han går for langt. Så jeg siterer mest det hvor han da faktisk har lite innover seg, og så sier han at uh, kanskje om det skulle være en gud, ok, så er han i alle fall ikke slik som kristendommen beskriver ham. Og det synes jeg i og for seg er åpent og godt sagt. Det jeg ikke vet om... Det jeg skulle diskutert med, dere, jeg har truffet han for mange, mange år siden her i Oslo, var ute med han, men det er jo hvorvidt han er enig at religion kan ha et positivt potentiale i sig. Og jeg tror kanskje at hvis jeg fikk han på Tormansson og fikk diskutere det med han, så ville han kanskje ikke vært uenig i det.
0: Hmm. Kanskje vi i Eko skal prøve å få til et møte med dere to? Det hadde ja, vært veldig gøy. Ja. Du, helt til slutt, Bjørn Grinde, tror du menneskeheten noen gang blir forenet i en tro? Ikke mennesker er
1: er så forskjellige, og jeg håper ikke vi blir det. Ikke en tro at alle skal tro helt likt. Vi, er, vi blir ikke samme oss, vi vil ikke ha samme smak i musik vi vil ikke ha samme smak i ektefeller, vi vil ikke ha samme smak i hvor vi skal være, og så videre. Så det vil være mangfold, og det er bra. Det jeg håper er jo at man skal få et mangfold som er slik at man acceptere at det er et mangfold, og at folk er forskjellige og har litt forskjellig tro og litt forskjellig måte å se sin Gud på. Og det det holder. Der er du der mann i mål hvis man får til det.
0: Mhm. Fremtiden vil vise. Takk skal du ha, ja, Bjørginde.
1: Ja, takk til deg.